0: Quand tu passes d'un pas feutré sur le tapis de velours doux, frissonne un souvenir léger, comme un péché que tu avoues. Dans tes yeux brille une lueur d'immortelles heures exquises. Tes mains confessent dans la peur des désirs où ta vie s'épuise. C'était sans doute un jour d'été où accomplissement s'est dit. C'était là ton monde rêvé et ton éclatant paradis. Depuis, pour un bonheur plus frais, Tu n'as trouvé ni temps ni voix, Et tu rêves d'un air distrait Aux heures bénies d'autrefois.
1: Paris, le 17 février 1903. Très cher monsieur, votre lettre m'est parvenue il y a seulement quelques jours. Je vous remercie de sa grande et belle confiance. Je ne peux guère plus. Je ne peux me prononcer sur le caractère de vos vers car toute visée critique m'est bien trop étrangère. Rien ne permet moins d'atteindre une œuvre d'art que le discours critique. Il n'en résulte jamais que des malentendus, plus ou moins heureux. Les choses ne sont pas tout aussi saisissables et discibles que l'on voudrait bien souvent nous le faire croire. La plupart des événements sont indicibles. Ils s'accomplissent dans un espace qu'aucun mot n'a jamais pénétré. Et plus indicibles que tout sont les œuvres d'art. Ces existences mystérieuses dont la vie, près de la nôtre qui passe, perdure. Cette remarque faite, je peux seulement ajouter que vos vers n'ont pas de manière propre, mais on y trouve les prémices, silencieuses et cachées, d'une personnalité. C'est dans le dernier poème, « Mon âme », que je l'ai senti le plus nettement. Là, quelque chose qui n'est qu'à vous cherche sa voix, son chant. Et dans le beau poème « Alléopardi », se devine peut-être une sorte de parenté avec cette grande voix solitaire. Malgré tout, vos poèmes n'existent pas encore pour eux-mêmes. Ils n'ont rien d'autonome, pas même le dernier, ni celui à Leopardi. Votre bonne lettre qui les accompagne ne manque pas de m'éclairer sur certains défauts que j'ai sentis à la lecture de vos vers, sans pouvoir les nommer par leur nom. Vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez à moi. Vous l'avez demandé à d'autres avant moi. Vous les adressez à des revues. Vous les comparez avec d'autres poèmes et vous vous inquiétez que certaines rédactions refusent vos tentatives. Eh bien, je vous demande, puisque vous m'avez permis de vous donner conseil, d'abandonner tout cela. Vous regardez dehors et c'est la dernière chose que vous avez à faire. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider. Personne. Il n'y a qu'un seul moyen. Rentrez en vous-même. Sondez la raison qui vous commande d'écrire. Examinez si elle est en ses racines dans les tréfonds de votre cœur et consultez votre conscience. Devriez-vous mourir s'il vous était interdit d'écrire Et surtout, demandez-vous aux heures les plus tranquilles de votre nuit, « Dois-je écrire ?» Creusez au fond de vous pour y trouver la réponse enfouie. Et si celle-ci s'avère positive, si à cette grave question, il vous est donné de répondre un simple et puissant « Oui, je dois ». Alors, construisez votre vie suivant cette nécessité. Votre vie, jusqu'en ces heures les plus anodines, les plus infimes, doit être signe et témoin de ce besoin. Approchez alors la nature. Essayez de dire comme un premier homme ce que vous voyez, vivez, aimez, « Perdez. N'écrivez pas de poèmes d'amour. Évitez d'emblée les formes trop courantes et communes, ce sont les plus difficiles. Car il faut une pleine maturité de force pour donner ce qui nous est propre, là où la tradition s'est mille fois illustrée, souvent avec éclat. C'est pourquoi, fuyez les grands motifs pour ceux que votre quotidien vous offre. Décrivez vos tristesses et vos désirs, les pensées qui vous traversent, votre croyance en quelque espèce de beauté. Décrivez tout cela, avec une sincérité fervente, tranquille et humble. Et pour vous exprimer, utilisez les choses de votre entourage, les images de vos rêves et les objets de vos souvenirs. Si votre quotidien vous paraît trop pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous plutôt. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour évoquer ses richesses, car il n'y a pas de pauvreté, pas de lieu pauvre et indifférent pour celui qui crée. Seriez-vous dans une prison dont les murs vous couperaient de tous les bruits du monde Ne vous resterait-il pas votre enfance Cette précieuse et royale richesse Ce trésor des souvenirs Tournez vers elle votre attention. Essayez de remonter au jour les sensations englouties de ce vaste passé. Votre personnalité s'affermira, votre solitude s'élargira, elle deviendra une pénombre où habiter tout à l'égard du bruit des autres. Et si de ce retour en vous-même, de cette plongée dans votre propre monde, il naît des vers, alors vous ne penserez plus à demander à personne si ce sont de bons vers. Une œuvre d'art est bonne quand elle est née d'une nécessité. Cette origine a sa valeur, elle seule la juge. C'est pourquoi, cher monsieur, je n'ai su que vous donner ce conseil. Entrez en vous, sondez les profondeurs où votre vie prend source, vous y trouverez la réponse à la question ⁇ Dois-je créer ?⁇ Écoutez la sonner à vos oreilles sans trop l'interpréter. Il apparaîtra peut-être alors que vous êtes appelé à être artiste. Ce sera votre lot. Acceptez-le. Portez son fardeau et sa grandeur sans demander quel salaire extérieur vous pourriez en attendre. Car celui qui crée doit être pour lui-même un monde et tout trouver en lui-même et dans la nature à laquelle il s'est joint. Mais peut-être aussi, après cette descente en vous-même et dans vos solitudes, devrez-vous renoncer à être poète. Le seul fait, je l'ai dit, de sentir que l'on pourrait vivre sans écrire nous interdit de l'être. Avec mon dévouement et ma sympathie. Rainer Maria
0: Rilke. Wiener Neustadt, le 27 février 1903. Très excellent, très honoré monsieur, il m'est bien difficile d'exprimer ce que j'ai ressenti en lisant et relisant sans cesse votre lettre si bonne et pleine de chaleureux intérêts. Vous me portez une attention que je mérite à peine et dont je ne sais comment me montrer digne. Il me sera du moins permis de vous remercier pour chacun de vos mots, chacun de vos conseils. Que de fois, adressant mes essais poétiques à tel ou tel grand nom de la littérature, j'ai espéré recevoir une réponse qui est un peu de la calme grandeur et de la sincère bienveillance dont vos lignes pleines de sympathie m'offrent les toutes premières, la plus belle et favorable révélation. Dès que je me serai tout entier rassemblé, je plongerai les yeux en moi-même et me demanderai, dois-je écrire mais alors me viendront ces pensées qui se pourchassent comme des hirondelles qui me font si peur. Je connais trop ces heures silencieuses qui viennent sans qu'on les appelle et aspirent au soleil qui brille si loin d'elles. Au sortir de telles nuits, rompu de fatigue et sans espoir, je reste là, avec mes pensées forcées dans leur dernier retranchement. Qui suis-je D'où vient tout cela Où cela va-t-il Alors, des mots prennent vie, presque contre mon gré, comme des délivrances. La nécessité, est-ce cela Oh, je me tiendrai absolument à vos mots si pleins d'amitié que je prise et révèle comme les paroles de ma mère. Je n'écrirai pas de poème d'amour. Je laisserai au bord de la route tous les sujets convenus. Mais arriverai-je à voir les choses comme un premier homme Je ne sais pas. J'ai peur que non. Car un hôte malfaisant s'est invité dans mon âme que je retoute autant que les heures obscures et toutes ces questions qui oscillent entre folie et imagination. L'ironie. Elle balaye sans merci mes rêves les plus chastes devant le miroir de mon âme. Elle foule aux pieds tout ce que j'ai conquis, conquis au prix d'âpres combats sur le chemin de ma foi, dans l'amour et dans la beauté. Elle me domine dans la vie ordinaire, mais aux heures consacrées, j'entre en lice contre elle et je triomphe. Mon art en est pur. Mais mon art, de même, ne doit jamais être frappé au coin du quotidien. Un art pur, dépoussiéré du quotidien. Voilà tout ce à quoi j'aspire. Vos paroles, très honoré monsieur, m'ont ouvert pour la première fois les portes de ce royaume enchanté. Rien que pour cela, je vous dois une gratitude éternelle. Aine et Vétkine, bien sûr, m'appellent aussi vers eux. Dans le miroir concave de leur art, je reconnais mes propres traits, tels qu'ils pourraient devenir un jour et ne doivent jamais être. Mais je vous fatigue. Peut-être voudrez-vous bien qu'à l'avenir, je vous envoie de temps en temps un mot, un chant, chaque fois que le bourdonnement de mes oreilles se fera trop violent et que je sollicite de votre part quelques lignes dont le calme avisé, comme cette fois, fortifi fortifiera et apaisera favorablement mon âme pendant plusieurs semaines. Sans doute ai-je trop parlé de moi, ma réflexion m'aura égaré sur de mauvais chemins. J'implore toute votre indulgence. J'en termine en vous remerciant une fois encore de tout mon cœur de votre lettre. Je la prendrai encore souvent, très souvent, entre mes mains et la laisserai agir en moi comme une prière silencieuse. Puisse à l'avenir votre excellente personne se souvenir parfois de votre éternellement reconnaissant Franz Capus.
1: Viareggio près de Pise, Italie, le 5 avril 1903. Pardonnez-moi, cher monsieur, de ne vous adresser qu'aujourd'hui mes pensées et mes remerciements pour votre lettre du 27 février. J'étais souffrant tout ce temps, non point vraiment malade, mais accablé d'une fatigue qui avait un air de grippe et m'a rendu incapable de rien. Et finalement, les choses n'allant pas mieux, je suis parti vers cette mer du midi dont les bienfaits m'ont autrefois déjà secouru, je ne suis pas encore guéri. Écrire m'est difficile. Aussi, devrez-vous prendre ces quelques lignes pour plus qu'elles ne sont. Naturellement, il faut que vous sachiez que chaque lettre de vous me réjouira toujours. Ayez seulement de l'indulgence à l'égard de réponses qui vous laisseront peut-être souvent les mains vides. Car au fond, et pour les choses les plus profondes et les plus importantes, nous sommes inexprimablement seuls. Et il faut beaucoup vivre, beaucoup accomplir pour pouvoir conseiller l'autre et plus encore l'aider. Il faut toute une constellation de choses pour espérer y parvenir. Il me restait aujourd'hui deux choses à vous dire. L'ironie, d'abord, ne vous laissez pas dominer par elle, en particulier dans vos moments non créateurs. À vos heures créatrices, essayez de vous en servir comme d'un moyen de plus pour saisir la vie. Utilisée de façon pure, elle est pure. Et vous n'aurez aucune raison d'en avoir honte. Et si vous vous sentez trop en familiarité avec elle, si vous redoutez cette intimité grandissante entre vous, tournez-vous vers des objets grands et sérieux qui la rétréciront et la diminueront. Cherchez la profondeur des choses. L'ironie n'y descend jamais. Et la deuxième chose que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est celle-ci de tous les livres que je possède. Rares sont ceux dont je peux me passer et deux d'entre eux m'accompagnent partout où je suis. Ils sont ici aussi près de moi, la Bible et les livres du grand poète danois Jens Peter Jakobsen. Vivez un moment dans ces livres. Apprenez par eux ce qui mérite à votre yeux d'être appris, mais surtout, aimez-les. Cet amour vous sera rendu mille et mille fois. Et quelques chemin que prenne votre vie, il parcourra, j'en suis certain, le tissu de son devenir comme l'un de ses fils essentiels, parmi tous les fils de vos expériences, de vos déceptions et de vos joies. Que tout vous sourit sur vos chemins. Votre Rainer Maria Rilke.
0: Temesvar, le 15 avril 1903. Très honoré monsieur, Pâques n'aurait pu me faire un plus beau présent que votre bonne lettre. Hélas, à toutes vos amicales paroles, je ne puis répondre que par le plus chaleureux des merci, un merci venu du plus profond de mon âme. Ce que vous avez eu la bonté de me dire, très honoré monsieur, au sujet de l'ironie et de son rapport à la vie et à l'art, il est certain que j'en ferai grand cas. Il se peut, en effet, qu'elle ne soit pas une part de mon moi, mais ne vienne que de ma vénération aveugle et précipitée pour haineux, auquel je vouais, il y a quelques années encore, un culte admiratif et sans réserve. Mais depuis que j'ai appris que le vécu, je veux dire le vécu le plus pur, le plus sacré, pouvait devenir pour moi œuvre d'art, cet enthousiasme n'a cessé de tiédir. Car il est impossible qu'une âme humaine ait en elle autant d'amertume et de tristesse de mort, quand bien même le martyre d'une longue consomption influencerait sa plume. Il se pourrait ainsi qu'une part de la sombre et macabre vision du monde de Heine soit restée collée à mon âme, tant celle-ci était alors impressionnable. Quelle différence entre Heine et Jacobsen Comme ce dernier cent ans a donné forme poétique à ses souffrances, je ne vous remercierai jamais assez, très honoré monsieur, de m'avoir fait connaître cet artiste. Il m'a fait éprouver plus qu'aucun autre qu'il faut vivre, penser, sentir avec ses personnages, plus encore qu'espérer et craindre pour eux. Si je ne craignais de vous fatiguer, je prendrais volontiers conseil auprès de vous, très honoré monsieur, sur bien des sujets encore. Tenez, Richard d'Aimel, par exemple pour les uns le plus grand poète allemand vivant, pour d'autres le simple représentant d'un formalisme ostentatoire. Cette façon de vivre en rute et d'écrire en rute ne laisse pas de me déconcerter. Peut-être aurez-vous la bonté de me dire un jour ce qu'est d'Emel pour vous. Et maintenant qu'il me faut conclure, je voudrais vous adresser une prière, mais une prière absolument sincère. Quand vous ferez paraître un nouveau livre Voudrez-vous bien me communiquer son titre et le nom de l'éditeur afin que je me le procure sans attendre Car je sais que tout ce que je voudrais vous demander trouve dans vos livres sa forme la plus pure et sa plus belle réponse, dans vos livres déjà parus comme dans ceux à venir. Avec mon éternelle gratitude, votre Franz Capus, à partir du 17 avril à Wiener Neustadt.
1: Viareggio, près de Pise, Italie. Le 23 avril 1903. Votre lettre de Pâques, cher monsieur, m'a fait une grande joie. Car elle dit de vous de belles choses. Et la façon de vous parler du grand et cher art de Jacobsen me montre que je ne me suis pas trompé en conduisant votre vie et ses nombreuses questions vers cette grande abondance. Richard Demel. Ses livres, et soit dit en passant, l'homme lui-même que je connais vaguement, me font toujours cet effet que chaque fois que je lis une belle page de lui, je redoute la suivante, qui pourrait tout détruire et renverser ce qu'il a d'aimable en infamie. Vous l'avez très bien caractérisé en parlant de cette façon qu'il a de vivre en rute et d'écrire en rute. Le fait est que l'expérience artistique est si incroyablement proche de l'expérience sexuelle, de sa douleur et de son plaisir, que ces deux phénomènes me semblent en réalité que deux formes différentes d'un seul et même désir, d'une seule félicité. Et si, au lieu de Ruth, il nous était permis de dire « sexe » au sens élevé, large et pur de ce mot, sans le soupçon dont l'entachent les erreurs de l'Église, alors son art serait immense et d'une importance folle. Sa force poétique est grande et puissante, comme une pulsion originaire, elle a ses propres rythmes, brutaux et sans égard, et jaillit hors de lui, comme d'une montagne. Mais il semble que cette force ne soit pas toujours totalement sincère, ni dépourvue de pause. Il faut dire que c'est une des épreuves les plus difficiles pour celui qui crée. Il doit toujours rester inconscient, ignorant de ses meilleures vertus, sous peine de leur ravir, leur ingénuité, leur virginité. Et quand cette force, bouillonnante à travers son être, parvient au sexuel elle y rencontre un homme pas tout à fait aussi pur qu'il le faudrait. C'est là un monde sexuel qui n'est pas tout à fait mûr ni pur, qui n'est pas assez humain, qui n'est que masculin, qui est rude, ivresse, turbulence. Un monde lesté de ses vieux préjugés et de cette arrogance par lesquelles l'homme a tordu et plombe l'amour. Parce qu'il n'aime qu'en homme et non en être humain. Sa sensibilité sexuelle a quelque chose d'étroit, un air de sauvagerie, un je ne sais quoi de haineux, de temporel et de non éternel, qui rétrécit son art et le rend équivoque et douteux. Pour ce qui est de mes livres, enfin, je n'aimerais rien tant que vous envoyer tous ceux qui pourraient vous donner quelque joie. Mais je suis très pauvre, et mes livres, sitôt parus, ne m'appartiennent plus. Je ne peux moi-même les acheter ni les donner, comme j'aimerais si souvent le faire à ceux qui leur réserveraient un bon accueil. C'est pourquoi je joins sur une feuille à part les titres et les éditeurs de mes livres récemment parus, les derniers donc, j'ai dû en publier 12 ou 13 en tout, et je dois vous laisser le soin, cher monsieur, d'en commander vous-même à l'occasion. J'ai plaisir à savoir mes livres auprès de vous. Portez-vous bien. Votre Rainer Maria Rilke.
0: <coughs> Wiener Neustadt, le 2 mai 1903. « Très honoré, monsieur, pardonnez-moi de vous importuner aujourd'hui par une nouvelle lettre, mais les vôtres me sont si précieuses, si infiniment chères, que je veux toujours, à peine les ai-je reçues, vous remercier de votre grande bonté et de votre gentillesse que je mérite à peine. » Et puis, il est tellement réconfortant de se savoir compris. « J'ai d'excellents parents et une sœur qui m'aime plus que même, mais parmi eux je suis doublement seul, et c'est bien ça ce qui me fait souffrir. » et parfois je me blâme d'avoir si peu en commun avec eux. Aussi comprendrez-vous que je tienne tant à vos lettres et que je ne me lasse jamais de les relire. Elles sont pour moi comme l'évangile d'un monde lointain, très à l'égard et différent de celui qui m'entoure depuis toujours. Et je voudrais vous demander encore une chose. Ayez de l'indulgence pour les faiblesses d'un homme qui parlera sans doute plus qu'il ne faut de sa personne, de ses pensées, de ses rêves, de ses désirs et de ses sentiments. On se croit volontiers plus intéressant qu'on ne l'est. C'est parce que je sais que dès l'instant où je commencerai à vous ennuyer, vous me le feriez savoir à demi-mot que je me suis permis de vous le demander. Je ne saurais trop vous remercier de ce que vous me dites à propos de Demel. Vous m'avez montré par quel chemin approcher ce poète. Mais vous m'avez aussi révélé chose pour moi beaucoup, beaucoup plus importante, ce qu'il doit en être du rapport de la vie sexuelle à l'art et à l'artiste. En abordant ce sujet, très honoré monsieur, vous m'avez réveillé, et vous avez réveillé en moi une question qui, jamais sans doute, n'aurait effleuré mes lèvres, bien qu'elle brûle dans mon âme comme une braise ardente. La timidité de convention, qui me fait regarder comme un tabou cette question de la nature, ainsi qu'une conscience pas tout à fait pure, m'aurait scellé la bouche. Mais je sais maintenant qu'il m'est permis d'être entièrement sincère devant vous. L'amour sexuel est-il péché On dit d'une fille qu'elle a fauté lorsqu'elle devient mère. N'est-ce pas là sa vocation Ce à quoi la nature la destine Mais alors, quel est ce halo merveilleux et sacré qui nimbe la tête de la Vierge Un être qui n'a rien accompli, qui n'a pas encore rempli son rôle Quant à l'homme, il me paraît encore beaucoup plus compliqué. Qu'a-t-il besoin d'ivresse physique s'il sait ce qu'il fait Quel besoin, je me demande, de mettre en train tout l'appareil des voluptés corporelles si l'idée de donner forme, d'engendrer, d'être créateur, est en elle-même si immense et si pleine de jouissance qu'elle supplée à tout plaisir physique Et quoi de plus normal que dans cette forme-ci de procréation le moyen devienne fin, comme c'est le cas 99 fois sur 100. Et s'il en est ainsi, qui y peut quelque chose la vie, qui de la, la vie qui de la sorte se conserve et trouve à se reproduire prend alors le caractère d'une chose parfaitement accidentelle, inessentielle et non intentionnelle. Sans doute serais-je plus clair si je dis que la nature, pour entrer dans ses droits, doit faire appel aux instincts animaux de l'être humain. Voilà pourquoi je hais l'amour sexuel et suis profondément divisé en moi-même quand j'y succombe. Mais je vois bien à l'inverse tout ce que l'amour dit platonique a de stérile et de contre-nature et je conçois que personne à la longue ne puisse s'en satisfaire. De grâce, ne me condamnez pas, très honoré monsieur, si j'ai donné ici libre cours à des réflexions dont le peu d'intérêt n'égale peut-être que l'incohérence. Je voudrais seulement porter à la lumière une des nombreuses questions qui vivent leur petite vie silencieuse dans mon âme. Et si quelque chose s'est perdu en chemin, la faute en revient sans doute à l'insuffisance de mes moyens d'expression. Je sais que je trouverai en vous un juge clément. Sans doute songerez-vous aussi, très honoré monsieur, combien il m'est difficile dans les conditions qui m'entourent de trouver le chemin de moi-même et de ne pas me perdre. Je dois devenir lieutenant en août de cette année. Je souris, malgré moi, quand je pense à ma vie, tout entière portée aux choses de l'âme et du sentiment et la mets en regard des représentations communément associées à cette profession. Mais il faut bien que j'ai un métier qui me nourrisse et par ailleurs ma prochaine ville de garnison sera Vienne, alors je n'ai pas trop lieu de me plaindre. Ceux qui me connaissent espèrent pour moi une brillante carrière militaire à laquelle je n'ai jamais aspiré. Mais pourquoi vous raconter tout cela pour la seule raison, sans doute, que vous me faites tant de bien, de sorte que je ne peux m'empêcher de vous confier à vous précisément ce que j'ai dû enfouir au plus profond de moi et n'ai jamais pu dire jusqu'ici à personne. Ceux qui me sont les plus proches sont ceux-là même dont je suis le plus loin. Ils se soucient à tous égards de mon bonheur, mais aucun ne se doute que c'est mon meilleur moi, ma part la plus intime qui m'est ainsi ôtée. Même l'amour maternel, ne peut jeter de pont vers ce territoire de mon être. Mais c'est assez pour aujourd'hui de bavardages décousus. Et si je me suis parfois perdu en longueurs inutiles, je vous prie de n'incriminer que la solitude de mon âme et le besoin de m'épancher. Votre éternellement reconnaissant Franz Capus, jusqu'au 2 août inclus à Wiener Neustadt, jusqu'au 6 à Cortina d'Ampezzo, jusqu'au 8 à Niederdorf, le 9 à Landreau, le 10 à Setzot, jusqu'au 13 inclus à Freileiten, jusqu'au 18 inclus à wiener neustadt puis Temesvar.
1: Brême, le 16 juin 1903. Très cher Monsieur Capus, j'ai laissé longtemps sans réponse une lettre de vous, non que je l'ai oubliée, au contraire. Elle est de celles que l'on relit quand on les trouve parmi nos lettres. Et je vous y ai reconnu comme de très près, quand je la lis comme maintenant dans le grand silence de ces lointains, votre beau souci de la vie me touche plus encore qu'il ne m'avait ému à Paris, où tout retentit et s'étend différemment du fait de l'énorme vacarme dont tremblent les choses. Ici, où m'entoure un pays gigantesque balayé par les vents venus des mers, ici, je sens qu'à ces questions et à ces sentiments qui vivent dans leur profondeur une vie propre, personne, jamais, ne peut répondre. Car même les meilleurs errent parmi les mots lorsqu'ils ont à exprimer le plus ténu, le presque indicible. Mais je crois que malgré tout, vous ne resterez pas sans solution si vous vous tenez à des choses semblables à celles qui reposent à présent mes yeux. Si vous vous tenez à la nature, à ce qu'il y a de simple en elle, à l'infime que nul ou presque ne voit et qui peut à l'improviste devenir grand, et incommensurable, si vous avez cet amour du minime et cherchez, en humble serviteur, à gagner la confiance de ceux qui paraît pauvre, alors tout vous deviendra plus léger, plus indivis, et pour ainsi dire plus réconciliateur, non pas dans l'intellect peut-être, qui reste à la traîne et s'étonne, mais dans votre conscience, votre éveil et votre savoir les plus intimes. Vous êtes si jeune, vous êtes avant tout commencement. Je voudrais vous demander, cher monsieur, autant qu'il m'est possible, d'avoir de la patience envers tout ce qui reste irrésolu dans votre cœur et d'essayer d'aimer les questions mêmes, comme des chambres fermées à double tour, comme des livres écrits dans une langue très étrangère. Ne recherchez pas aujourd'hui les réponses qui ne peuvent pas vous être données. Vous ne pourriez pas les vivre. Or, il s'agit de tout vivre. Vivez aujourd'hui les questions. Peut-être alors, un jour lointain, votre vie vous aura peu à peu, sans que vous vous en doutiez, conduit dans la réponse. Peut-être portez-vous la possibilité en vous de donner forme, ce qui est une manière de vie particulièrement bienheureuse et pure. Éduquez-vous à cela. Mais acceptez en toute confiance ce qui vient. Et même si cela ne vient que de votre volonté, de quelque détresse intérieure, Assumez-le et ne haïssez rien. Le sexe est lourd à porter, c'est vrai. Comme est lourd à porter le fardeau dont on nous a chargé. Presque tout ce qui est sérieux est lourd à porter et tout est sérieux. Mais si vous le reconnaissez et si vous parvenez en puisant en vous-même dans votre disposition, votre façon, votre expérience, votre enfance, votre force à conquérir un rapport au sexe qui soit entièrement vôtre, qui ne doive rien à la convention et à la moralité, vous n'aurez plus à craindre de vous perdre et d'être indigne de votre bien le plus précieux. La volupté du corps est une expérience des sens, comme l'est la vision pure ou la sensation pure que produit un beau fruit sur la langue. C'est une expérience grande et infinie qui nous est donnée, un savoir du monde, la plénitude et l'éclat de tout savoir. Et ce n'est pas l'accueillir qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est que presque tout le monde galvaude cette expérience, la gaspille, s'y excite au coin fatigué de sa vie, s'y disperse au lieu d'y concentrer son être vers les sommets. Et le manger aussi. Voyez ce que les hommes en ont fait Indigence d'un côté, excès de l'autre, ont troublé la clarté de ce besoin. Tout comme se sont troublés tous les besoins profonds et simples dans lesquels la vie se renouvelle. Mais l'individu isolé peut les clarifier pour lui-même et vivre clairement. Et si ce n'est l'isolé qui est trop dépendant, du moins le solitaire. Il peut se souvenir que toute beauté dans les animaux et les plantes est une forme durable et tranquille d'amour et de désir. Et il peut voir l'animal comme il voit la plante s'unir, se multiplier et croître patiemment et de bon gré, non par plaisir physique, non par souffrance physique mais aiguillé par des nécessités plus grandes que le plaisir ou la souffrance et plus impérieuse que la volonté ou la résistance. Oh, si seulement l'homme pouvait accueillir plus humblement ce mystère dont la terre est pleine jusque dans ses plus petites choses, s'il le portait, le supportait avec plus de sérieux, s'il sentait combien il est terriblement lourd au lieu de le prendre à la légère, s'il avait du respect pour sa fécondité qui n'est qu'une, qu'elle paraisse de corps ou d'esprit car la création de l'esprit procède, elle aussi, de la création physique. Unie à elle par son essence, elle n'est qu'une reproduction moins bruyante, plus enchantée, plus éternelle de la volupté de la chair. L'idée d'être créateur, d'engendrer, de donner forme, comme vous dites, n'est rien sans sa grande confirmation et sa perpétuelle réalisation dans le monde Rien sans les mille approbations des choses et des animaux, et sa jouissance n'est belle et riche au-delà de toute description que parce qu'elle porte l'héritage des souvenirs, de procréation et d'enfantement par millions. Dans une seule pensée créatrice revivent mille nuits d'amour oublié, qui la et qui l'élèvent. Et ceux qui, dans les nuits, se rejoignent sans s'enlacent, dans les bercements de la volupté, ceux-là font un travail sérieux. Ils amassent des provisions de douceur, de profondeur et de force pour le chant d'un poète à venir qui se lèvera pour dire les délices indicibles. Ils convoquent l'avenir. Et même s'ils se fourvoient et s'étreignent en aveugle, l'avenir vient. Un nouvel être humain s'élève et sur le fond du hasard qui semble ici accompli s'éveille la loi qui veut qu'une semence vigoureuse et résistante fraie sa voie vers l'ovule qui court vers lui ouvert. Ne vous laissez pas induire en erreur par les surfaces. Dans les profondeurs, tout devient loi. Et ceux qui vivent mal le mystère et le dévoient, et ils sont très nombreux, ne le perdent que pour eux-mêmes. Ils le transmettent malgré tout, sans le savoir, comme une lettre scellée. Ne vous laissez pas égarer par la diversité des noms et la complexité des cas. Il y a peut-être une grande maternité par-dessus tout cela, comme un commun désir, la beauté de la Vierge, cet être qui, comme vous le dites si bien, n'a rien accompli encore, est maternité qui s'augure et se prépare, qui s'angoisse et aspire. Et la beauté de la mère est maternité qui sert. Et la vieille femme porte en elle, en elle-même, un grand souvenir. Et dans l'homme aussi, il me semble qu'il y a de la maternité, à la fois de chair et d'esprit, procréer chez lui est une manière d'enfanter. Et lorsqu'il crée, depuis son abondance intime, il enfante. Les sexes sont peut-être plus parents qu'on ne le croit. Et le grand renouvellement du monde viendra peut-être de ce que l'homme et la femme, libérés de tout sentiment fallacieux et de toute répugnance, ne se chercheront plus comme des contraires, mais comme des frères et sœurs et comme des voisins et s'uniront comme des êtres humains pour porter ensemble avec simplicité, sérieux et patience tout le poids du sexe dont ils ont reçu la charge. Mais tout cela sera peut-être un jour possible au plus grand nombre. Le solitaire peut déjà le préparer, le bâtir de ses mains qui se trompent moins. C'est pourquoi, cher monsieur, aimez votre solitude et portez la douleur qu'elle vous cause avec une plainte mélodieuse. Ceux qui vous sont proches, dites-vous, sont loin. Cela montre que tout commence à s'élargir autour de vous. Et si votre monde proche est loin, alors votre vaste monde est immense il est déjà sous les étoiles. Réjouissez-vous de votre croissance, où personne ne peut vous suivre, et soyez bon envers ceux qui restent en arrière, et montrez-vous sûr et calme devant eux, et ne les tourmentez pas de vos doutes, et ne les effrayez pas avec une assurance ou votre joie qu'ils ne pourraient pas comprendre. Cherchez entre eux et vous quelque seul commun, simple et fiable, qui n'aura pas besoin de changer chaque fois que vous changerez vous-même, Aimez chez eux la vie sous une forme étrangère et soyez indulgents envers ceux qui, l'âge avançant, redoutent cet isolement dans lequel vous mettez votre confiance. C'est une bonne chose que vous embrassiez tout d'abord un métier qui vous rende indépendant et vous livre à vous-même, dans tous les sens du terme. Attendez patiemment de voir si votre vie la plus intime se sent contrainte dans un tel moule. Je tiens cette profession pour très difficile et très exigeante car elle est lestée de lourdes conventions et ne laisse presque aucune place à l'interprétation personnelle des tâches qu'elle impose. Mais votre solitude, au cœur même de circonstances très étrangères, vous sera un appui, un abri. Et c'est à partir de vous-même que vous trouverez tous vos chemins. Tous mes voeux vous accompagnent et ma confiance est avec vous. Votre Rainer Maria Rilke.
0: Cojogne, Hongrie, le 28 novembre 1903. Soyez remerciés, très honoré monsieur, de vos lignes si précieuses. Ma situation extérieure m'a causé ces derniers mois tant de difficultés que c'est à peine si j'ai pu trouver quelques repos, et aujourd'hui encore elle me fait bien souffrir. À peine m'étais-je acclimaté à Vienne aux non, aux innombrables règles et conditions de cette vie, et dictée bien souvent par un ensemble de traditions et conventions insupportables, que j'ai reçu l'ordre de transfert qui m'a conduit ici dans ce bataillon détaché du régiment. Là, nouveau lot d'obligations sociales et de services, nouvelle mesquinerie, parfois encore plus inconcevable, vestige d'une culture et d'une discipline d'un autre temps, mais qui ont la vie dure. Si le métier que je dois exercer m'a assuré une pleine indépendance, c'est bien, à vrai dire, l'unique avantage que j'en retire. Quant au reste, depuis les modalités du service jusqu'à la position sociale du corps des officiers, avec ces notions souvent ridicules d'honneur, de gloire, de bienséance, j'ai pour tout cela conçu un si profond mépris que, bien loin de mes intentions premières, il m'est devenu impossible de conférer un sens supérieur aux devoirs qui s'y rapportent. Pour l'heure, les circonstances m'obligent à conserver le peu qui m'ait été concédé. Mais avec le temps, un changement, surviendra peut-être, et je pourrai devenir plus libre devant moi-même et devant les hommes. Mais au milieu de mes rêves et de mes souffrances terrestres, il est autre chose encore qui me ronge l'âme, une force élémentaire qui déchire et anéantit comme un éclair de feu mes plus belles visions, mes plus belles chimères. Cette pensée, « Tu n'as pas de Dieu. » Le Dieu que ma mère m'a offert, je l'ai jeté comme un jouet, et depuis, dans mon cœur, son trône est vide. Quand j'obtiens un succès, je ne sais qui remercier. Quand mes plus beaux espoirs s'en vont en fumée, je ne sais qui l'a voulu. Quand je désire avoir une chose, je ne sais à qui adresser mes prières. À chacun de mes pas, j'ai l'impression de m'enfoncer dans un sol d'éponge, près d'étouffer à tout moment. À chaque instant, si seul qu'il me semble que la mort va me surprendre d'un coup, ou que seule la folie me sauvera de cette situation triste à mourir. À vous, très honoré monsieur, je peux le dire, il y a deux ans et demi, j'ai été par deux fois sur le point d'attenter à ma vie. J'étais alors à, à peine maître de mes sens, je me faisais l'effet d'une machine. Mes lettres d'adieu, sur lesquelles je suis retombé aujourd'hui, elles m'ont arraché un sourire de pitié, parlent partout du fossé entre l'idéal et la vie, et le mot « Dieu » y revient sans cesse. Aujourd'hui, ces confessions venues de la plus profonde crise de l'âme et qui disent le dégoût de vivre d'un jeune homme immature de 18 ans m'ont rendu triste au-delà des mots, si triste que je pourrais pleurer sur les années perdues d'une enfance qui fut infiniment sombre, sombre à l'intérieur et dans ce qui transparaissait d'elle, sombre parce qu'il n'y avait en elle aucun espace pour l'air et le soleil. Vous ne m'en voudrez pas, très honoré monsieur, de vous avoir fait cette triste confession de mon âme, mais qui pourrais-je prendre pour confident de mes angoisses, de mes afflictions, de mes pensées les plus secrètes sinon vous Votre très obligé Franz Capus.
1: Rome, le 23 décembre 1903. Mon cher monsieur Capus, vous ne serez pas privé d'un salut de moi en cette approche de Noël. Vous qui, au milieu de la fête, devrait porter plus que jamais le poids de votre solitude. Mais si vous constatez alors qu'elle est grande, réjouissez-vous. Car posez-vous la question, que serait une solitude sans grandeur Il n'existe qu'une solitude, et celle-ci est grande et difficile à porter. Qui ne connaît pas comme vous ces heures où il voudrait l'échanger contre quelque communauté, Fût-elle triviale et bon marché contre un semblant de minuscule entente avec le premier venu, le plus indigne de tous Mais ces heures sont peut-être précisément celles où la solitude grandit. Car sa croissance est douloureuse, comme la croissance des jeunes garçons, et triste, comme les printemps qui commencent. Cela ne doit pas vous égarer, car rien d'autre n'importe que ceci. La solitude, la grande solitude intérieure. Entrer en soi, ne rencontrer personne pendant des heures. Voilà, voilà à quoi il faut parvenir. Être seul, comme on était seul enfant, quand les adultes allaient et venaient absorbés dans des choses qui paraissaient grandes et importantes, parce que les grands avaient l'air si affairés et qu'on ne comprenait rien à ce qu'ils faisaient. Et si un jour on s'aperçoit que leurs occupations sont misérables, leur métier pétrifié, et que plus rien ne les relie à la vie, pourquoi ne pas continuer d'y voir, comme un enfant, une chose étrangère, depuis les profondeurs de son propre monde, depuis les vastes étendues de sa propre solitude, qui est elle-même travail, rang, métier pourquoi vouloir échanger la sage incompréhension de l'enfant contre la résistance et le mépris puisque ne pas comprendre c'est être seul alors que résister et mépriser c'est participer à tout ce dont on veut par ses moyens mêmes se séparer Votre métier est rude je le sais Il vous prend à rebours Je prévoyais votre plainte Je la voyais venir Maintenant qu'elle est venue je ne peux pas vous tranquilliser je peux seulement vous conseiller de réfléchir et de vous demander si tous les métiers ne sont pas comme cela, pleins d'exigences, pleins d'hostilité contre chacun, gorgés, pour ainsi dire, de la haine de ceux qui, muets et moroses, se sont accommodés du devoir le plus sec. Ce que vous avez à éprouver aujourd'hui comme officier, cher Monsieur Capousse, vous l'auriez éprouvé pareillement dans tous les autres métiers qui existent. Et même si, hors de toute position, vous n'aviez cherché qu'un contact léger et libre avec la société, ce sentiment d'oppression ne vous aurait pas été épargné. Il en va partout ainsi. Mais ce n'est pas une raison pour avoir peur ou être triste. S'il n'y a pas de terrain d'entente entre les hommes et vous, essayez d'être proche des choses qui ne vous abandonneront pas. Il reste encore les nuées et les vents qui passent à travers les arbres et court sur bien des pays, parmi les choses et chez les animaux, tout est encore plein d'événements auxquels il vous est donné de prendre part. Les enfants sont encore, comme vous étiez enfants, aussi tristes et heureux. Et quand vous pensez à votre enfance, vous, pensez, vous vivez de nouveau parmi eux, parmi les enfants solitaires. Et les adultes ne sont rien. Leur dignité ne vaut rien. Et soyez contents et confiants. Votre Rainer Maria Rilke.
0: Pozsony, Donaugasse, le 29 février 1904. Très honoré monsieur Rilke, votre dernière lettre avec ses chères et bonnes paroles et ses bons vœux m'a conduit comme un grand bonheur dans l'année qui commence. Vos mots, cette fois, ont eu les accents d'une révélation parce qu'ils parlent de la solitude. Et tout est devenu large, très large autour de moi. Et toutes les sottises consacrées, toutes les superficialités plombées par le poids de la tradition dont vous parlez ma lettre sont devenues soudain comme un habit que je dois porter afin de traverser inaperçu le grand troupeau qui se nomme société. Et toutes les charges qui, jour après jour, m'attendent sur ma route, je les salue maintenant avec joie parce qu'elles sont un moyen de donner à ma vie qui commence à me devenir de plus en plus précieuse la souffrance et l'inquiétude d'où doit germer tout ce que j'attends. Oui, je rêve d'un temps où la vie extérieure n'aura plus prise sur moi, de jours qui m'apporteront des bénédictions et qui pourtant seront semblables à ceux qu'aujourd'hui je maudis et ne peux éviter. Je les trouve presque ridicules, tous ces autres, que je vois dissiper en futilité le meilleur d'eux-mêmes, rampés au sol comme des fourmis, ignorant tout des mondes qu'ils perdent un peu plus chaque jour jusqu'à ce que tout leur devienne clair à l'heure de leur mort, inévitablement clair, car alors il n'est plus temps de changer, de se corriger, de se connaître soi-même. Oh, comme je vous suis reconnaissant, très honoré monsieur, de m'avoir rappelé au souvenir de moi-même quand je m'apprêtais déjà à recouvrir la corde de lugubres étoffes tissées par de froids étrangers aux mains tout aussi étrangères. J'ai porté le poids de ma solitude. Aujourd'hui encore elle me pèse, elle qui n'en est qu'à ses débuts, Parfois aussi, je sentais que ma solitude n'était pas assez profonde, pas assez authentique, car j'éprouvais encore quelque chose qui semblait comme un désir de m'arracher à ce monde. Alors je sortais et me mettais en quête d'un amour dont j'attendais qu'il m'apporte cet incommensurable qui me manquait encore. Il en est venu un sonnet que je voudrais, si vous le permettez, placer ici. Sans se complaindre, sans soupir, un mal obscur dans ma vie passe. Mes rêves en cristaux de glace couvent mes jours pour les bénir. Mais parfois, la grande question croise ma route et je m'enfuis, minuscule devant ce puits dont je n'ai mesuré le fond. Une souffrance me saisit, grise des nuits d'été ternie où miroite une étoile au loin. Je cherche l'amour à tâtons et veux prier en des chansons que ma bouche poursuit en vain. Me voici arrivé au point, très cher et honoré monsieur, où je voudrais vous demander ce qu'il en est de cette solitude quand le grand amour se met en travers de sa route, cet amour qui peut tout métamorphoser comme une tornade et qui me paraît très imprévisible. Faut-il qu'en amour aussi, chacun porte sa solitude et n'est de commun avec l'autre que d'avoir cette solitude Ou bien s'aimer Veut-il dire porter à deux, une seule et même solitude, et se sentir heureux, plein d'une puissance et d'une assurance insensée dans la conscience de cette force dédoublée. Je n'ai encore jamais aimé une fille, une femme, comme je puis le rêver, totalement, sans réflexion ni amertume. Sans doute suis-je encore trop jeune pour cela, ou trop vieux. Enfant, j'ai connu une femme que j'aurais pu tuer d'amour. C'était il y a très longtemps, c'est déjà comme un rêve, mais de ces rêves qu'on n'oublie pas. Tout à vous, Franz Capus.
1: Rome, le 14 mai 1904. Mon cher monsieur Capus, il s'est passé beaucoup de temps depuis que j'ai reçu votre dernière lettre. Ne m'en tenez pas rigueur, travail, dérangement, indisposition. non cessez tour à tour de retarder cette réponse qui devait, je le voulais ainsi, vous venir de jours calmes et bons. Voyez, j'ai recopié votre sonnet parce que je l'ai trouvé beau et simple et né dans une forme qui l'habite avec une grâce tranquille. Ce sont les meilleurs vers de vous qu'il m'était donné de lire. Et cette copie, je vous la donne à présent parce que je sais qu'il est important et riche d'expériences nouvelles de retrouver son propre travail dans l'écriture d'un autre. Lisez ces vers comme s'ils étaient d'un autre et vous sentirez intimement combien ce sont les vôtres. Ça a été pour moi une joie de relire souvent ce sonnet et votre lettre. Je vous remercie pour l'un et l'autre. Et ne vous laissez pas troubler dans votre solitude par le fait que quelque chose en vous désire lui échapper. Ce désir même, si vous en usez avec calme et supériorité comme d'un instrument, vous aidera à étendre votre solitude sur un vaste pays. Les gens, ont pour tout choisi à l'aide de conventions la solution facile et le côté le plus facile de la facilité. Mais il est clair que nous devons nous en tenir au difficile. Tout ce qui est vivant s'y tient, tout dans la nature croit et se défend selon sa manière et tire de lui-même son être propre, s'y efforce à tout prix et contre tout ce qui résiste. Nous savons peu de choses, mais la certitude que nous devons nous tenir au difficile ne nous quittera pas. Il est bon d'être seul, car la solitude est lourde et difficile. Qu'une chose soit lourde et difficile, c'est une raison de plus pour qu'on s'y tienne. Il est bon aussi d'aimer, car l'amour est lourd à porter. Aimer d'humain à humain, c'est peut-être la tâche la plus difficile qu'il nous soit imposée, la plus extrême, la dernière épreuve, la pierre de touche, le travail dont tout autre travail n'est que préparation. C'est pourquoi les jeunes gens qui débutent tant tout ne savent pas encore l'amour. Ils doivent l'apprendre. De tout leur être, de toute leur force, ramassée autour de leur cœur solitaire dont les battements anxieux s'élèvent, ils doivent apprendre à aimer. Mais le temps d'apprendre est toujours un temps long, un temps de réclusion. Aussi aimé est-il pour longtemps et loin avant dans la vie, solitude, isolement plus intense et plus profond pour qui aime. Aimer au début, rien qui veuille dire se fondre, s'adonner, s'unir à un autre. Car que serait une réunion de choses imprécisées, inachevées, encore incoordonnées C'est une occasion sublime pour l'individu de mûrir, de devenir quelque chose à l'intérieur de soi, de devenir monde, monde pour soi et pour l'amour d'un autre. C'est une grande et immodeste exigence, quelque chose qui l'élit et le destine au large. C'est en ce sens seulement comme devoir de travailler à eux-mêmes, Écoutez et marteler jour et nuit que les jeunes gens doivent employer l'amour qui leur est donné. Se fondre, se donner toutes ces manières de faire communauté, ce n'est pas pour eux, qui doivent encore épargner et amasser longtemps, très longtemps. C'est la toute fin. Et ce à quoi peut-être une vie humaine, encore maintenant, suffit à peine. Et ceci encore. Ce grand amour que vous avez eu à porter un jour quand vous étiez adolescent, ne croyez pas qu'il ait été perdu. Pouvez-vous dire, sinon pas mûri, alors en vous, de grands et bons désirs et des résolutions qui vous font encore vivre Je crois, moi, que si cet amour reste si fort et si puissant dans votre souvenir, c'est parce qu'il fut votre premier isolement profond et le premier travail intérieur que vous avez eu à faire sur votre vie. Tous mes bons voeux vous accompagnent, cher Monsieur
0: Capous. Votre Rainer Maria Rilke. Pojogne, le 17 juillet 1904. Très honoré, Monsieur Rilke. Oh, j'ai souvent, très souvent, au cours des jours passés, voulu m'enfuir vers vous. À certaines heures, je voulais m'échapper à tout prix et rejoindre quelqu'un qui m'est bon. Et puis, le calme et la raison revenus, je me disais que je n'avais pas le droit de me plaindre à vous de ces accès de tristesse et de désespoir, que je n'avais pas le droit de couler dans des mots maladroits et qui déforment tout ce qu'ils touchent, ce qui devait, quoi qu'il en coûte, se vider seul et sans bruit. Et puis, voyez, cela a fini par passer, et je savais que cela passerait. Cela aussi m'a démoralisé. Ma solitude me fait infiniment souffrir. Non que je sois mal disposé à son égard, je l'aime. Mais il se forme en elle certaines choses qui me sont incompréhensibles. Elle m'offre des états, des humeurs face auxquels je me sens impuissant, vide de force et de compréhension. Et alors elle me rend toujours triste. Si triste que je voudrais mourir tout de suite. Je me souviens d'un jour que je passais à Vienne. Je voulais aller voir une jeune personne, une fille de 17 ans que j'aime beaucoup, la voir et lui parler. Pour une raison quelconque, la chose fut impossible. J'en avais déjà presque pris mon parti, le sujet était clos, et soudain, au milieu de la ville, dans le tumulte et le vacarme de la rue, une tristesse m'a envahi que je n'oublierai jamais. Je suis rentré immédiatement chez moi, et à peine arrivé, je me suis mis à pleurer, ou plutôt, ça pleurait en moi. Je sanglotais comme un enfant. Aujourd'hui encore, j'ignore ce que c'était. Mais quand je regarde sur mon bureau, la petite pendule en bronze que mes yeux fixaient désespérément ce jour-là, je sens que tout revient avec mes lointaines tristesses. Je dois être malade. Dieu sait comment cela va finir. Avec mes meilleurs voeux pour votre santé, votre très reconnaissant Franz Kapus.
1: Suède, le 12 août 1904. Je viens de nouveau vous parler un moment, cher Monsieur Capous, bien que je ne puisse presque rien dire qui soit de quelques secours et à peine quelque chose d'utile, vous avez eu de nombreuses et grandes tristesses qui sont passées et vous dites que le fait même qu'elles soient passées a été pour vous difficile et démoralisant. Mais s'il vous plaît, réfléchissez. N'est-ce pas plutôt que ces grandes tristesses vous ont traversé N'y a-t-il pas eu en vous bien des métamorphoses Ne vous êtes-vous pas quelque part, en quelque endroit de votre être, transformé, tandis que vous étiez triste Seules sont dangereuses et mauvaises les tristesses que l'on emporte parmi la foule pour ne plus les entendre comme ces maladies qu'on ne traite qu'en surface et en dépit du bon sens. Elles ne refluent qu'un temps pour repartir de plus belle, et alors, c'est terrible. Elles s'accumulent à l'intérieur et deviennent vie. Elles sont vies non vécues, méprisées, perdues, vie dont on peut mourir. S'il nous était possible de voir plus loin que l'horizon de notre savoir, et même encore un peu plus loin, au-delà des avant-postes de notre préscience, nous supporterions peut-être nos tristesses avec plus de confiance que nos joies. Car elles sont ces moments où quelque chose de nouveau est entré en nous, quelque chose d'inconnu, un embarras craintif fait taire nos sentiments, tout recule en nous, un silence se fait, et le nouveau, que personne ne connaît, se plante au milieu et se tait. Je crois que presque toutes nos tristesses sont des moments de tension que nous ressentons comme une paralysie parce que nos sentiments saisis d'étrangeté se sont tus. Parce que nous sommes seuls avec cet étranger qui est entré en nous. Parce que tout ce qui nous est familier et coutumier nous est enlevé pour un instant. Parce que nous sommes au milieu d'un guet où nous ne pouvons pas nous arrêter. Voilà pourquoi la tristesse aussi passe le nouveau qui est entré en nous, cet invité de la dernière heure, s'est introduit dans notre cœur, est allé dans la chambre la plus secrète et n'y est déjà plus. Il est dans notre sang. Et nul ne peut dire ce que c'était. On pourrait facilement nous faire croire qu'il ne s'est rien passé et pourtant nous nous sommes transformés comme se transforme une maison où un hôte est entré. Nous ne pouvons pas dire qui est venu, nous ne le saurons peut-être jamais, mais il y a de nombreux signes qui nous disent que c'est l'avenir qui nous pénètre de cette manière pour se transformer en nous longtemps avant qu'il n'advienne. Voilà pourquoi il est si important d'être seul et attentif quand on est triste. Parce que l'instant apparemment figé et vide d'événements où notre avenir nous pénètre est beaucoup plus près de la vie que cet autre moment brutal, bruyant et accidentel où il nous arrive comme du dehors plus nous sommes tranquilles patients et ouverts dans la tristesse et plus profondément imperturbablement le nouveau entre nous nous en prenons alors possession il devient notre destin et plus tard le jour où il se produira c'est à dire sortira de nous pour paraître devant les autres nous nous sentirons liés à lui par une étroite et intime parenté et c'est nécessaire il est nécessaire et nous nous développerons peu à peu dans ce sens que rien d'étranger ne nous arrive mais seulement ce qui nous appartient depuis longtemps. Ne vous effrayez pas. Cher Monsieur Capousse, si une tristesse s'élève devant vous, grande comme vous n'en aviez jamais vu, si une inquiétude comme la lumière et l'ombre des nuages passe sur vos mains et sur toutes vos actions, dites-vous que quelque chose se produit en vous, que la vie ne vous a pas oublié, qu'elle vous tient dans sa main, elle ne vous laissera pas tomber. Et si je dois vous dire encore une chose, ce sera celle-ci. Ne croyez pas que celui qui cherche à vous réconforter vit sans effort parmi les mots simples et tranquilles qui parfois vous font du bien. Sa vie est pleine de tourments et de tristesse et reste loin derrière ces mots. S'il en était autrement, il n'aurait jamais pu les trouver. Votre Rainer Maria Rilke.